0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Martes, 10 de noviembre del 2020, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sin censura. Policía de Cancún dispersa balazos, una manifestación contra el feminicidio de Alexis, una joven de 20 años que desapareció la semana pasada. ¡Oh, no, yo vengo acompañando! Tranquilo. Tranquilo. ey! ¡Vámonos la mis alumnos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, ¡Ey, ey, es mi alumno! ¡Ey, ey! Es mi alumno. ¡Ey! 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 ey güey mi alumno, güey, son mis alumnos, no vengo encapuchado, baboso, no vengo encapuchado, güey el gobernador de Quintana Roo y la presidenta municipal de Cancún no se hacen responsables aseguran que los manifestantes incendiaban el palacio municipal, poniendo en peligro la vida de los funcionarios que estaban adentro, por cierto, ya corrieron al jefe de la policía, eso es todo ya iniciaron los ensayos de la fase 3 de la vacuna anticovida en Chiapas y Guerrero. Esta semana se sumarán también Aguas Calientes, la Ciudad de México, Coahuila, Michoacán y Nuevo León. Casi 15.000 personas estarán participando
2: de manera voluntaria. Se inició la fase 3 de ensayos clínicos del proyecto de vacuna de Cancino en Guerrero y Oaxaca. ¿Por qué? Pues porque el señor presidente nos pidió... Como ya lo dije, que no sean los estudios concentrados en las ciudades que tienen más facilidades, sino que sea incluyente en todo el país y por eso buscó que Guerrero y Oaxaca fueran el inicio. Se realizarán en, en entre 12 y 15 mil voluntarios mexicanos mayores de 18 años en 20 centros y esto va a incluir entre 10 y 14 entidades federativas de la República. En este momento hay nueve centros de salud ya autorizados en nueve entidades federativas. Esta semana, en curso, inicia la implementación del estudio en cinco entidades federativas más, que son Aguascalientes, Ciudad de México, Coahuila, Michoacán y Nuevo León. Esta semana se prevé el arribo del segundo cargamento de dosis para el estudio, con 14.000 unidades, 7 mil vacunas y 7 mil placebos. El estudio representa una inversión total de Cancino de más de 140 millones de dólares.
1: En México, durante la pandemia, el sobrepeso y la obesidad en los adolescentes se incrementó en más de un 10%, lo que significa que uno de cada cuatro de nuestros menores está de gordo para arriba, lo que le sigue. Muere el reportero Israel Vázquez, fue asesinado a balazos cuando realizaba una cobertura periodística relacionada con hechos violentos en Salamanca, allá en Guanajuato. ¡En el mundo! Donald Trump perdió la Casa Blanca por el voto femenino. Fueron las mujeres las que le dieron el triunfo a Joe Biden. Incluso Melania, la esposa de Trump, ya planea dejarlo y empieza con los trámites, según dicen, de una inminente separación. El reportero del barrio tiene su dramática y sangrienta nota roja. En los deportes La Bacha y El Cerillo van a platicarnos todo esto del repechaje 2020. Recuerde que hay cuatro boletos para la liguilla. Comencemos con la sagrada misión de informarle. Recuerde que aquí no le explicamos las noticias con manzanas. No, nunca aquí las explicamos siempre con huevo. Se suman cinco estados más a pruebas de vacuna china anticovid. Esto lo informó el canciller Marcelo Ebrad, porque los ensayos de la fase 3 del cancino bio se están aplicando a un total de 15 mil voluntarios. Poquito más, poquito menos, depende. Porque, mire, ahí ya se hizo presente también la vacuna de Pfizer. Todo esto se habló en la mañanera, así es que vamos con Luis Ciro Gómez Leiva y la urgencia por encontrar la solución a esta pandemia, Luis Iro.
3: Miguel Ángel, amigos de turo y a la Cabeza, ¿Sí? el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, presentaron hoy mucha información sobre los avances de posibles vacunas anti-COVID. Desde hace una semana, se iniciaron los ensayos de fase 3 de la vacuna anti-COVID en Chiapas y Guerrero. CanSin vio extenderá esta semana a cinco estados más. Estamos hablando de Aguascalientes, la Ciudad de México, Coahuila, Michoacán y Nuevo León. Se informó también que la vacuna experimental china se aplicará a entre 12 y 15 mil voluntarios mexicanos de distintas entidades del país.
1: Luis Ciro Gómez Leiva, dime, ¿crees que las acciones que se están tomando desde el gobierno nos permitan estar a tiempo, no llegar tarde, vaya, a esto de las vacunas que van muy avanzadas,
3: ¿no? Fue precisamente lo que Marcelo Ebrard informó hoy en La Mañanera, que esta semana... También llegará a nuestro país un nuevo cargamento de 7.000 dosis para estas pruebas, 7.000 vacunas y 7.000 placebos. Esto quiere decir que no solamente se ha estado soltando dinero a montones, sino que se está haciendo partícipe de los ensayos y esto deberá beneficiarnos una vez que estén autorizadas las vacunas.
1: Pues entonces me calmo, vamos llegando a tiempo y es importante tener esto en cuenta. Dime una cosa, ¿qué se dijo en la mañanera de la vacuna de Pfizer? Porque ayer, bueno, fue la gran noticia de su efectividad ante el SARS-CoV-2
3: y todo esto. A este respecto se dijo que los resultados que ha tenido la vacuna Pfizer son bastante alentadores y hay que recordar que México tiene un acuerdo de precompra para la adquisición del fármaco en beneficio de entre 7.7 y 17.2 millones de personas. O sea, que según el gobierno de México, estamos presentes en todos los espacios donde hay una prueba de vacuna anti Covid. Gracias, Luis
1: Ciro Gómez Leiva. Fíjense que el estudio este de la fase 3 de la vacuna de Pfizer se aplicó a 43 mil voluntarios y desde que empezó, no se observaron efectos secundarios ni graves ni menores, como ha ocurrido en Brasil con otra vacuna. Vamos a esperar a ver qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud al respecto. Ya no surge. La cabeza! Eduardo Santa María, que hasta ayer fuera completamente desconocido. Bueno, pues ahora todo mundo sabe qué es el ex director de la Policía Municipal y Tránsito de Benito Juárez, Cancún. Y lo corrieron después de que ayer sus elementos dispararan al aire más de 300 veces para dispersar a un grupo de manifestantes. Mujeres que se encontraban en la Plaza de la Reforma y en Cancún, bueno, se llama el municipio Benito Juárez, lo conocemos como Cancún, y estaban en una manifestación por la desaparición de Alexis, una joven de 20 años que desapareció el sábado y posteriormente encontrada muerta al día siguiente. Y esto, esto provocó una severa manifestación, llegando a la violencia, claro, porque así es como lo están haciendo este grupo de mujeres feministas que presionan al gobierno con acciones muy fuertes, dramáticas, pero es para que voltee la gente a ver precisamente esto. Vamos con Kérrica Wexler. ¿Qué tienes sobre esta información, Kérrica?
4: protagonizado por la Policía Municipal de Cancún, el gobernador del estado, Carlos Joaquín, en un mensaje transmitido la noche de ayer, responsabilizó a Eduardo Santa María, quien ya fue separado del cargo de director de la Policía Municipal y Tránsito de Cancún, ¡Diera de baja a los funcionarios municipales involucrados, Jacobo! ¡Aclaró que él solicitó al secretario de Seguridad Pública del Estado, Alberto capela que no hubiera violencia ni agresiones durante las protestas contra los feminicidios que se tenían programadas en diferentes municipios.
1: Gracias, qué rica Wexler. Bueno, ahí está uno que sí es muy conocido, que es el señor Capela que es el secretario de Seguridad de Quintana Roo, del Estado, y calificó todo esto como una estupidez. Capella es famoso porque ya estuvo de director de seguridad en Morelos, donde no hizo nada, en Baja California, donde no hizo nada, en Tijuana, donde no hizo nada, y bueno... Ahora está en Quintana Roo, donde evidentemente está haciendo muy bien lo que sabe hacer. O sea, nada.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba, duro y a la cabeza.
1: Amigos, recuerden que tenemos activado el WhatsApp, 664-485-1538. Ayer solicitaron mucho un video prohibido, ¿eh? ¡Pillines! Ah, y también recuerden que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza en la página de Facebook. Sí, visite nuestro Facebook. Duro ya la Cabeza tiempo de ir con el legendario reportero del barrio. Almantes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, ¿qué onda, rato? ¿Cómo están? Un gusto Un placer saludarlos A todos, qué bonito Que estemos todos aquí reunidos ¿va? Para chambear, porque de eso se trata Estar chambeando, déjenme acomodo Las orejas, porque me quedaron chicas No, ya está, ya traigo unas orejitas chidas güey. No, mienten que ¿De qué estamos hablando? ¿ah? Pues nomás del saludo ¿va? Qué bárbara las lluvias en Tabasco Loco, un hombre, tuve contacto Con dos carnales de allá de la mejora Hijo y suma, qué tremendo ya les había llovido hace más de 10 años. ¿Te acuerdas cuando estaba el gobernador Granier? Una rata ese señor. ¿verdad? Está en el bote. No, ya lo sacaron. Ya está cumpliendo la condena. Pero un raterazo de terror. eh, Nos tocó ir a Tabasco en esa ocasión. Cuando estaba todo inundado, loco. Llegamos para allá. Miramos el palacio de gobierno que tiene un jardín enfrente, ¿verdad? Y ahí estaban acomodando todo y se lo estaban robando. La ciudadanía informados todos y les daban una sopa maru y todo lo demás de ayuda, quién sabe dónde quedaba, ¿no? Cientos y miles de toneladas que le llegó a ese señor Granier, y luego él salió, después salió él diciendo, yo nunca repito camisa, me compré tantas mil camisas, tantos mil calcetines y tantos mil zapatos, dijo en Miami. Cuando voy me cierran la tienda, dice, para que yo me mida toda la ropa que yo... Fíjate, y la gente allá... La... Primero la gente de México apoyando, ¿no? O sea, los mexicanos, los también los extranjeros, mucha gente del otro lado mandando dinero, víveres, acopios, eh, gastando en transporte. En aquella ocasión la mejor mandó un, un camión de ayuda para allá y todo y, 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 y bueno, qué cosa más horrible. Y ese señor Granier era el gobernador, me acuerdo tanto de él, yo le arrimé un micrófono para que diera una declaración. Bien enojado estaba el señor porque pues se quería robar más cosas, yo creo necesita irse a robar más cosas y yo lo entretuve, ¿no? Ya. Pues que es la vida del reportero, ¿eh? andarle quitando el tiempo a los, a los malores. Pero bueno, hablando de reporteros y de la vida, tengo que decirles ¿verdad? la triste historia de un pues, un reportero periodista que fue asesinado realmente ¿verdad? Cuando dicen que estaba haciendo sus funciones, ¿Ah? el periodista de un portal de noticias llamado El Salmantino de Salamanca, ¿no? El Salmantino de Salamanca manca Israel Vázquez, fíjate que les avisaron, no, pues hay un descuartizado por la calle Fulana y Sutana, pues allá fue Israelito, ¿verdad? Y estaba en ese momento reportando cuando le aventaron de balazo, lo... y pues tristemente ¿verdad? Y, y, le pegaron en su cuerpo, él fue trasladado, pero después ya falleció, imagínate, y por ahí ahorita, ahorita, ahorita me van pasando otro reportero de Guanajuato también agredido, ¿verdad? Hijo de su mano, está peligroso esa profesión de periodista en México, gran hombre? Bueno, en México y en cualquier parte del mundo. En Rusia ya ves también lo que pasó. Oye, y déjame, voy con un... Ahora sí que con un rápido, rápido... Rápido, rápido, rodaba el Corvette por la carretera Mexicali. Bueno, resulta ser que una carretera... A mí me gusta mucho esa carretera que va de Tijuana a Mexicali, sobre todo cuando pasas por el poblado de La Rumorosa y agarras la autopista pista rumorosa. Los que no conocen la autopista rumorosa, imagínense que están en cualquier otro planeta menos en este. ¿Ah? <risas> ¡Neta! Si sí está la rumorosa, imagínense cualquier otro planeta que van así lleno de piedras y parece que andas en otro planeta en esa carretera llena de piedras gigantescas, dices ¿Quién acomodó todo esto aquí? Y cuando se desacomode, ¿qué desorden se va a hacer? Bueno, pues resulta que ahí en esa carretera, antes de llegar a las piedras, porque lo de las piedras nomás es una zona, ¿eh? Chiquita, no, este vato venía por la parte de la carretera que es recta ¿verdad? bien bonita, bien ese. Está. Y no hombre, venía el vato en un Corvette a 200 kilómetros por hora, lloviendo, lloviendo y filmando con el celular. O sea, fíjate todas las irresponsabilidades. Primero, manejando, lloviendo a 200 kilómetros por hora, filmando y oyendo un arco corrido. No, pues todo... <risa> pobrecito amigo, no, no, hablando en serio, perdió el control de su vehículo y lamentablemente, pues en su Corvette negro, muy bonito se hicieron pedazos, ¿verdad? Descansa en paz, él, su novia está muy herida y en, bueno, la mujer que lo acompañaba, perdón, dije la novia, ¿verdad? A lo mejor era su carnala, su empleada, a su tía, yo no sé, ¿verdad? Una mujer iba junto a él y, pues, está muy, muy grave, Qué tristeza esto, un carrazo de esos con poquita irresponsabilidad que tengas, pues es que imagínate, a 200 Kilómetros por hora lloviendo, padre. ¡Nah, ¡COTA! La nota
0: que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial, antes del corte comercial, escuchemos los mensajes de WhatsApp 6644851538 Ahí están sus saludos. Sus opiniones, las cosas que quieren y también las que no quieren. Buenas tardes a todos los de Duro y a la Cabeza Sin Censura. Un gran felicitación, un gran saludo por ese excelente programa que realizan. Y también quiero aprovechar para
3: mandar un saludo para toda la familia Cruz, para el pequeño Eric y Gael, y también para el capuchino, para el salchicha y el calimba. Como siempre, escuchándolos desde aquí, desde Siloso Chico, Coetzalán, Puebla, Tan, tan se acabó
1: corta. Saludos para Duro y a la Frambuesa desde León, Guanajuato. Principalmente para el taller de chamarras de Don David.
3: Saludos para el Bolo, el Popochín, el Mojix, el Miguel, el Lalo, el más
1: borracho y el Richard. Y también saludos para la Vaca y... La vaca y el bolillo.
3: <ríe> Saludos también para el reportero del barro que no da tantas noticias de Guanajuato. Puras del defectuoso y todas las raza de allá. Este, luego les invito un chocomil de fresa de acá de León. Saludos
5: Todavía no pero pues, eh, muy cerquita, la Joffi López anda en coqueteos con la fiera, con el león, con el super líder. Sí, o sea, a pesar de lo borrachote,
6: indisciplinado y demás, la chamba no le ha faltado. Lo quieren los rayados, lo quiere el león. En la MLS también se lo andan peleando. Almeida se lo quiere llevar a los San José Earthquakes Y el LA Galaxy lo quiere para que le haga compañía al chicharito.
5: Bueno, al menos es lo que dice su representante, ¿verdad? Que es el que gana el 10% de la transacción. En todo lo anda así como quien dice este... Pues promoviendo y encareciéndose subiéndole el precio diciendo que lo quieren hasta en Europa ¿no? Ay, yeah. Sí, se dice, vea, que el Paris Saint Germain, que el Barça, allá ¡ah! Chanza ya hasta la
6: Juventus ahora que amenaza a Cristiano Ronaldo con abandonarlos. Dicen, ahí
5: está la Chofis López. <risa> y tu chucha y tus chonesotes. No, pues eso dirá siempre el representante, ¿no? Dice, no, pues apúrate a decidirlo porque ya le están hablando de la Juventus. O sea, güey. maduren, ubíquense. Si por algo lo están sacando de donde lo están sacando, tranquilos, gente, por favor. Oye,
6: uno que tienen de regreso en Chivas es al Pocho Guzmán. ¿Te acuerdas que el año pasado lo traían con que no, ya? Bienvenido al rebaño sangrante. Le hacen los exámenes médicos y da positivo de alcaloides. ¿Ah? Por, por no decir cop. Entonces lo mandan de regreso al Pachuca, rompen el contrato. Luego ya a los meses vuelve a hacerse otro examen. Ahora acá un laboratorio chido alemán y resultó que pues ya negativo, ¿verdad? Entonces ya jugó bien con el Pachuca y todo el rollo. Y pues cuando se comprobó que todo fue un error, ahora resulta que la chiva lo quieren de regreso.
5: No, pues es que imagínate, ya estaríamos hablando más bien de una enfermedad, ¿verdad? Y pues una cosa es echarse unas copas y salir de reventado. Y otra cosa ya es padecer una adicción, eso ya más bien sería, pues, por la enfermedad y ahí sí tendríamos que pues solidificarnos, ¿verdad? Solidarizarnos, güey. Obseso también para que pues pronto salieran de la bronca, pero pues dicen que es falso. Ojalá, ¿verdad? Que no, no haya ese tipo de, pues, de padecimientos y que pues logre su sueño, que sería portar la camiseta del rebaño. Oye, uno que sí está
6: enfermito, pero de neta es el Alfredo Talavera, el portero de los Pumas, se lesionó en el último partido. Para empezar, no va con la... Y no va a jugar la liguilla. Va a estar fuera de cuatro a seis semanas. O sea, en caso de que el Puma llegara a la final, que podría ser, hasta ese tiempo podría estar listo Talavera. Y se va a perder
5: la final que iba a jugar contra el Cruz Azul. ¡Ay!
6: Oye, es que ya están felices, de vacaciones, son en el Atlas. Ya están de vacaciones junto con otros tantos equipos, ¿verdad? Regresan a reportar actividades hasta el 26 de noviembre. O sea, nomás les van a dar como 20 días. Que no les deberían de dar nada. Y ya tienen que reportar a examen en médicos y todo, porque entrandito, en enero, empieza el clausura 2021.
5: Oye, por cierto, por ahí salieron, ¿verdad? En el Twitter y en el Facebook unas imágenes de, pues, una persona, ¿verdad? Un presunto aficionado encarando a un jugador del Atlas, diciéndole no sirves para nada y cosas, tranquila raza, tranquila, tampoco es para eso o sea, no se pongan en ese plan Oye, los
6: que ya están en playoffs o liguilla también, son la MLS, que va a tener un toque mexicano, pero chido vea Por ejemplo, Alan Pulido y sus Kansas City van a jugar ante Alanis y Carlitos Fierro y Matías Almeida de lo que viene siendo el San José Airquakes, otro también que va a jugar Carlitos Vela con el LAFC y Rodolfito Pizarro con el Inter de Miami, que ya dijo el Inter de Miami, estamos en playoffs y no ni crea el Tata Martino que se lo
5: vamos a soltar ahora para los partidos de la selección. Pero ni en broma, ni en guasa. O sea, hasta que por fin pudimos llegar y luego nos salen con esta naya. Oye, el único que no figura en estos
6: playoffs de la MLS es el Chicharito, que ya ha sido calificado como una de las peores decepciones en la MLS.
5: Pero eso es lo que no le dicen a él, a él le dicen que va muy bien que es un campeón y que hay que hacer cosas chiflonas sí es el pelón de Dreyfus como lo infla mano? oye pero otro que también ha decepcionado nomás
6: que no le brillan mucho los reflectores es el Jurgendam también que estaba en Tigres pero le quiso jugar a los dólares y pues no le fue nada bien pero bueno, carnalito, ya vámonos, porque esta fecha FIFA nos tiene pendiente el repechaje,
5: pero tú mejor nos habrías de decir por qué te dicen el cerillo. Pues ya, calmaditos todos, que pase la fecha FIFA, que pase lo que viene siendo el repechaje, que llegue cuartos de final, vamos a ver quién pasa las semifinales, que resulte campeón y que se acabe el COVID, les digo. <risa>